0: 不、哦啊啊
1: 啊、雅院聊聊天，台湾灵异系列
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不雅院聊聊天。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月。低头思故乡。这首诗呢，是唐代诗人李白的《静夜思》，相信大家都能朗朗上口。明月，在这一轮明月下呢，不管是过去式，或是现在进行式，发生着诸多的传说与故事。尤其是农历八月十五日的满月，月亮又大又圆又亮，传说的故事。更是非常的丰富，像是嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药之类等等的神话故事广为流传。每年的农历八月十五日，也是我们的中秋佳节，是赏月、吃月饼、吃柚子、烤肉、放烟火、鞭炮的好节日。而这个习俗呢，有着月圆人团圆的好意头。不过。今天要跟大家分享的故事，却不是那种唯美浪漫、美轮美奂的传说故事，而是一则七零年代的中秋节当天所发生的故事。阴林，二零一八年八月十五日中秋节晚上这天，捡菜头他们一家人。亲朋好友、左邻右舍全都聚在院子前的大榕树下，泡着茶，吃着月饼，烤着肉，放着烟火鞭炮，之后坐了下来，听着长辈金瓜伯说着一个五十多年前他与表弟阿明真实遇上的灵异故事。那是在金瓜伯十三岁的时候，当时表弟阿明九岁。五十多年前的某一年，八月十五日这天，金瓜他们一家人，以及姑丈、姑姑，还有表弟阿明，都准备到屏东乡下奶奶的家过中秋。早晨起来，大概九点多来到奶奶家，这一整天。大人们都忙着准备晚上要烤肉的食品，还有午餐。忙完之后，在一旁闲聊。金瓜与表弟阿明，则和隔壁邻居的阿汉、阿威、小雨、小齐玩着几个游戏。筷子制作成橡皮筋枪，弹弹珠，爱、嗯、爱、啊、飘。吃完午餐后。小孩们又继续着早上的游戏，之后又跑到田边做土丸子玩对撞游戏，一群小孩玩得不亦乐乎。金瓜是那群孩子中年纪最大的，是带头的孩子王。金瓜提议要带大家去附近的干妈店买零食，大家齐声说好，只有表弟说要在田边玩，因为他想抓蝌蚪。金瓜叮咛表弟不要乱走，也不要跑太远，就在田边玩就好。蝌蚪抓完就回去。表弟阿明点了点头。这片田地离奶奶家很近，所以金瓜也很放心让表弟在这儿玩。提醒完表弟之后，金瓜就带着一群小孩往干妈家的方向走去了。奶奶的家很乡下偏僻，这个农村附近只住着十几户人家。嘎玛典在奶奶家大门右方，走路也要十几分。左边则是一大片田地，田地旁紧连着一条小溪。前方大约两三百公尺处，有一间废弃七八年的小工厂，杂草丛生。破破烂烂的，在金瓜的记忆里，看起来很恐怖。废弃工厂在过去一点，有一座龙关桥。早上听到大人聊天的时候说，晚上不要自己一个人去那边，会有不好的事。小孩们问为什么，大人们只说那边没有路灯，晚上出去很危险。就这样，小孩们没有再问金瓜。他们来到嘎玛店后，小孩们都显得特别的高兴，东看看西看看，一直叫着金瓜哥哥。一下子要买黑鸡麻小蜜球，一下子要买面茶粉、盐酸甜蜜番薯，最后还给大家各玩两次的洞洞搓搓乐。当金瓜注意到墙上挂的钟已经下午五点多的时候，他开始紧张了起来，因为店的外头天色已经开始昏暗，他赶紧招呼催促小孩们带着他们回家。金瓜沿路带着这群小孩加快脚步，一一送他们到家，之后跑向田地，他四处张望，没看到表弟阿明。心想，会不会是回奶奶家了？转头要走的时候，看到远方田边有手电筒的灯光，走近仔细看，是爸爸妈妈，好像很着急的找着金瓜与阿明。金瓜向爸妈方向一直招手喊着，他们看到了，脚步很快的准备走回来。而左前方另一处小溪那边。姑姑和姑丈也跑了过来，奶奶和爷爷则是从废弃工厂那方向走过来。当金瓜看到妈妈时，妈妈冲过来抱着金瓜，没有斥责，只有暖心的拥抱。爸爸则摸摸金瓜的头，拍拍金瓜的肩膀。这时的奶奶、爷爷、姑姑和姑丈也来了。金瓜突然意识到不妙，这一刻，他心跳得很快，内心忐忑不安，因为他没有看到阿明。姑姑和姑丈很心急地问金瓜：“阿明呢？”金瓜向姑姑叙说着事情的原委，他以为阿明自己回奶奶家了。姑姑这时急哭了，捂着脸一直跳喊着：“怎么办？”奶奶、爷爷说：“废弃工厂那边找过了，会不会是去龙观桥那边呢？”大家赶紧往桥那方向走。刚走了几分钟，远处看到一个黑影，跌跌撞撞的跑了过来，只看到跌倒了，又爬起来跑，又跌倒了，又爬起来跑。最后趴在地上，一动也不动。金瓜看到那黑影的时候，有点害怕，紧抱着妈妈。但姑丈和爸爸却一点也不怕的，快速的往前方奔跑过去。姑丈和爸爸跑得非常快，姑姑用手电筒照着前方，也慢慢跟了过去。那距离有点远，手电筒的光线照不到那么远。约看到是个人形，但全身是黑黑的，金瓜看不太清楚那是什么。他有一个念头闪过：那是阿明吗？当姑丈和爸爸冲过去，跑到那倒在地上的黑影时，他们蹲了下去。过了一分钟，他们才转过来向大家招手。奶奶和爷爷说：“那是阿明。”金瓜才松开妈妈，往阿明的方向跑去。乌藏把阿明抱了起来，走了过来。当金瓜看到阿明时，他全身都是泥和脏土，脸部表情好像很难过，嘴里还一直念着什么，但发不出声音。他的手、脚趾头、额头多处流着血。裤子、衣服也都破了。姑长赶紧将阿明抱回奶奶家，让他躺在床上。姑姑烧热水擦拭掉阿明身上的污泥。这时，阿明眼皮抽动，呈现翻白眼，全身抽搐，口吐白沫。全家心急如焚，手足无措。此时的爷爷做了一个动作。拍打阿明的双脸颊，再叫姑丈与爸爸将阿明搀扶起来。爷爷便使力地捏着阿明的背部脊椎，之后再拍打，持续重复这几个动作之后，阿明抽搐的情况逐渐好些。姑姑焦急万分，忧心忡忡地怕阿明万一有三长两短，不知道该怎么办才好。于是赶紧叫了救护车。过了半个钟头，救护车到了，迅速的将阿明送往医院。随后全家人也跟着一同去医院。经过医生两小时的诊治，医生走了出来，表示已无大碍，只有皮外伤，目前诊断不出有任何危及生命的伤害。抽搐的情况，有可能是紧张，或者是惊吓过度造成的。先住院观察几天看看。取自百分之百台湾原生茶叶，加上最顶尖
1: 的冰萃技术，茶色清透金黄，入喉甘醇温润，清香甘甜。最强农人，台湾原生绿茶。查之魔手 got me and
0: you。先住院观察几天看看。阿明昏睡了三天，当醒过来时，姑姑高兴的喜极而泣。但金瓜仔细看阿明的眼神很呆滞，只看着天花板。姑姑孤掌持续叫着阿明。直到他逐渐的恢复意识，阿明看到姑姑，直接爬起来抱着姑姑一直哭，但全身还是发着抖。姑姑、姑丈、爷爷、奶奶安抚着阿明，直到阿明平静了下来，把那天发生的事情经过从头到尾说了一遍。金瓜听完整个头皮发麻。阿明说：“他在田边抓蝌蚪，突然听到猫的叫声。他一时被猫的声音吸引过去，只听到声音，但一直没有找到猫。走到桥边，他很清楚地听到猫的哭声。他四处张望，辨识声音发出的位置，直到看见龙观桥旁边有纸箱。”确定猫的哭声就是箱子里发出来的。箱子有时候会动。阿明以为那只猫是在箱子里头。打开之后，纸箱里头并不是猫，而是躺着一个小孩，一直哭。这个小孩没有头壳，脑袋上好像还有什么东西在动，两个眼睛是黑的。两只小手突然伸了出来，手都烂了，又看到白白的，好像是骨头。阿明吓到往后退，一个没站稳，滚到了桥下。桥下的水很浅，都是泥和沙，他奋力地往上爬，眼看那东西就要从箱子里爬出来，阿明使劲地爬。手指头都抓破了，终于爬了上来。那小孩突然探出头，从箱子里爬了出来，开始追着阿明。阿明拼命的往奶奶家的方向跑，跑没几步就摔倒，趴在地上。阿明吓得全身发软，连跪带爬，站起来又继续跑。跑了一阵子，当看到前面有人的时候。阿明已经逐渐失去意识，昏倒在地。之后的事，阿明就完全不记得了。金瓜听完，额头冒着冷汗，靠在奶奶身边，感觉恐怖又可怕。爷爷和奶奶对看了一眼，再看向姑姑和姑丈，奶奶表示。会不会真的是那些不吉利的东西所造成的呢？爷爷说，有些人真的是太缺德了。废弃工厂那边，没两年就有人弃婴，现在弄得龙观桥都不干不净了。既然生了，就要善尽为人父母的职责，怎能忍心活生生的把一个小孩给丢弃呢？丧尽天良啊！不管孩子是死是活，还是要到龙关桥一探究竟。姑姑留在医院照顾阿明，而金瓜、爷爷奶奶、爸爸妈妈，则是一起招呼了几位村民，一同去现场查探。一群人来到了龙关桥现场之后，却是在桥头旁边的草丛里，看见一个纸箱。爷爷捡起了一根树枝，缓缓地走到箱子位置之后，看见箱子底部有大量渗透出来的干掉液体，看起来像是尸血。爷爷拿着树枝敲开纸箱，一股恶臭的气味直扑鼻而来，大家被那股气味呛得捂着鼻子连连后退。只有胆识过人的爷爷继续敲开纸箱，他低头往箱子里一看，也往后退了几步。大家惊讶地看着爷爷。爷爷沉默了一会兒，冷静下来后说：“报警，那不是鬼，是一具婴儿的尸体。那孩子都烂了，身上都冒着泡。”身体一半都露出骨头，全身都是虫子和苍蝇，看样子起码已经死了二十多天了。爷爷走向姑丈，告诉姑丈，阿明肯定是让这孩子给吓着了。姑丈、奶奶、爸爸也都安下了心，而金瓜更是整个放松了下来。原来不是鬼，而是阿明看错了。在发现了这小孩的尸体之后，村民们议论纷纷。有人说不是本村的，因为大家都熟，从没看过有谁家的闺女怀孕。也有人说是隔壁村某某人遗弃的。前几个月有看过一个从外地来、挺着大肚子的孕妇坐在这座桥边，好像在哭。当大家人云亦云的时候，警察来了。在一阵子的询问调查后，最后警察封锁了现场，也请村民们离开，恐会破坏现场采证的证据，会影响警察办案。村民们一阵好奇及慌乱后，也都各自缓缓地离去。而金瓜他们又回到医院，乌长赶紧告诉了姑姑这个好消息。阿明只是被一具婴儿的尸体给吓着了，并不是鬼。就这样，家人们都虚惊一场，也安下了心。但金瓜发现。唯独只有阿明在听到这个消息之后，面无表情，或许是惊吓过度，尚且心有余悸吧。事情平安落定，忠告一段落之后，阿明也康复出院。姑姑与姑丈带阿明先行回到台南家。金瓜一家人将爷爷奶奶送回家之后。也与爷爷奶奶道了别离，回到高雄了。三个多月后，有一天，金瓜看到爸爸愁眉苦脸，于是问了爸爸。爸爸表示没事，只是他与妈妈要出去一趟，说是要去医院，晚点回来。金瓜点点头，爸妈就一同出门了。往后的日子里。爸妈常说要去医院，但从来不告诉金瓜事实的真相。又经过一年后，金瓜才知道实情：表弟阿明生病了，从头到尾他的病根本就没有好，长期住在医院，这让金瓜很自责。当初在奶奶家，如果……也带上表弟阿明一起去干妈店，今天也不会发生这样的事。金瓜内心愧疚着，正是因为如此，金瓜的爸妈生怕金瓜愧疚自责，才隐瞒阿明住院的事实。也是姑姑与姑丈特别交代，叮咛金瓜的爸妈这样做，千万不要让金瓜知道。阿明后来发病的事，爸妈知道隐瞒不住了，最后告知了金瓜所有真相。阿明在一年多前就再次发病了，一整年都待在医院，常常哭闹，常常梦游，身体抽搐的情况也很经常。他好像在抵抗什么，医生诊断不出病由。严重的时候，变得不是一个正常的人，喜欢躲在黑暗里，甚至梦游到太平间。姑姑说，感觉这孩子的言行举止，特别是眼神，根本已经不是阿明。有时候还会跟姑丈说，他身体里有东西。他非常的害怕，到最后，发病的情况越来越严重，只能定期的以镇定剂控制。不过，庆幸的是，最后的结果还是好了，表弟阿明还是好了。后来，是因为爷爷提议，要将阿明带到他一个朋友那里，地点就在林源乡的清水寺。阿明在寺庙里住了一个月，下山之后，那些怪病就从此没有再犯过，完完全全治愈了。师父告诉姑姑和姑丈，阿明卡到阴灵，而且特别的厉害。这东西不如同大人，大人的怨气没有那么重，而小孩的怨气是特别重的。并且还嘱咐丁玲姑姑、姑丈，日后不能大声跟阿明说话，也不能动手打骂阿明，因为他若是受到刺激，随时会在犯病。还有，就是阿明在十八岁之前，晚上尽量不要让他出门，因为阿明身上丢了魂，魂魄分为天魂、地魂。和命魂，阿明失去了天魂，也就是说，阿明在十八岁之前，魂魄是不健全的，必须要等到满十八岁之后，天魂才会归回。如果在十八岁之前再次受到刺激，再丢一次魂，阿明很可能后半辈子都会变成精神异常的人。师傅再三叮咛，切记，切记。事隔八年后，阿明刚满十八岁，他瞬间成熟懂事，之前的那些胆小怕事、唯唯诺诺，突然一夕间，在阿明身上都消失了。姑姑与姑丈感受最深，多年来的辛苦付出。终于得到了良善的回应，夫妻俩心里悬着的石头也终于可以放下了。每个孩子的到来，代表了新生命的降临，血脉得以延续，也代表了父母对他的祝福。多数诞生的孩子。都携带了可以疗愈父母的基因，这是多么可喜可贺的事情！但是，为什么会有人把小孩子生下来又将之一弃呢？大多数人无法理解，为何如此残忍对待这么天真无邪的小孩？孩子是无辜的，不想要他就不要生下他。既然生下他，那就用生命去护着他，爱着他吧，向全天下辛苦的妈妈致敬，包含我妈妈。你
1: 还在吃成分不明的河藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的河藻。台湾医学界也证实。核枣可列入对癌症患者有辅助化疗，提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎和医生杠定哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的核枣，以假乱真，混淆消费者。唯有晶晶贸易直接在核枣产地日本冲绳独家代理，绝无混装或更改包装，给您百分之一百的纯正核枣。核藻对于提高免疫力、抑制细胞病变、活化血液循环、对抗病菌、健胃整肠、降低血液中胆固醇含量、抗氧化、防止皮肤炎发生、抑制过敏、抵抗病毒等等，都有明显的帮助，见证者无数。Yeah! 提醒朋友，预防重于治疗，平时就可以用核藻来保养。不要等到身体出状况才惊觉核枣的重要，百分百日本纯正核枣就在京津,津贸易行，千万别买错。订购电话：零七三二二三一六八，零七三二二三一六八。嗯，严选清甜回甘的台湾纯茶，调和香浓醇厚的双倍炼乳，茶香足，奶味醇，香气迷人，口感层次丰富，不甜不腻，清新顺口，保证让你一喝就上瘾。茶之魔手直人手做全新饮品炼奶茶正式开卖，精彩好戏值得订阅和分享，冠名赞助，夜配广告。